0: Ви слухаєте Трансвітове радіо.
1: Всім привіт! Це передача Як з подругу. Сьогодні зі мною у студії Аня Гнатишина. Вітаю слухачі и вітаю, Аню. Сьогодні ми продовжуємо серію запитань, які нам задавали в соціальних мережах, і будемо намагатися на них відповідати. Сьогодні буде така у нас тема, яка матиме назву самом Насправді. Я бачу зараз по своєму життю, що дійсно бути радісним, знаходити плюси в усьому, що тебе оточує, це не так легко. Але ми сьогодні поговоримо про категорію людей, які, в принципі, свідомо або несвідомо обрали цей шлях недоволення в усьому. І спочатку давай розберемося, чому взагалі в нашому житті виникає оце недоволення.
0: Недоволення може виникати по різним причинам. І це можуть бути об'єктивні причини, коли щось стається, що не підпадає під наш контроль. А також це може щось бути пов'язане саме з нами, саме з нашою ментальністю, з нашим розумом і тим, на що ми спрямуємо свій погляд. Тому є об'єктивні і необ'єктивні причини. Скажімо так, по-перше, в нас така певна ментальність, що ми завжди невдоволені, нам завжди не подобається наш уряд і наші політики, нам завжди не подобається наш народ, нам завжди не подобається публічний транспорт і все інше. І тому, коли ми порівнюємо наш спосіб життя із західним, то ми бачимо, що там люди навіть по вулиці ходять посміхаючись, більш доброзичливі, а ми посміхаємось тільки друзям. Чого ж на вулиці посміхатися незнайомцям? Тому ми завжди такі похмурі. І про це кажуть багато іноземців, які приїжджають до нас, кажуть, а чого ви всі такі злі?
1: Ми не злі, ми ага. просто такі. Ну, Але це правда. Я помітила, що ми дуже часто хочемо порівняти, можливо, не хочемо, але ми це робимо. Ми порівнюємо своє життя з життям іншим. Нам здається завжди, що десь краще, ніж у нас. І ось це передається і в нашому настрої, на нашому обличчі. І часто я чула, до речі, таке оправдання, що ну, є люди-оптимісти, а є песимісти. От я песиміст, тому я, в принципі, не вдоволений, тому що могло б бути краще. Як би не було, в принципі, могло бути краще. Але я досить рідко зустрічаю категорію людей, які кажуть, за все слава Богу, все, що ми маємо, Бог послав, він попідклувався, все, маємо чуть-чуть, але, але Бог, дав, Бог по, ну, знає, в чому я потреба і відповідає на неї.
0: Стосовно порівняння, цікаво, що порівнюємо себе з тим, хто має більше, ніж ми. Угу. Ми не порівнюємо себе з тим, хто має набагато менше і тоді вже відчуваєш себе краще, тому що розумієш, Бог тобі багато дав. Ні, ми завжди вибираємо когось більш успішного, uh-huh. чи більш здорового, чи більш гарного, чи більш там ще щось, і порівнюємо себе з ними. Що ще може бути? Це може бути така, скажімо, чисто суб'єктивна, негативна фіксація на чомусь. Тобто щось маленьке трапилось, але вся концентрація уваги, весь фокус йде на це маленьке, людина ніби це роздуває. Це те, що ми кажемо, із мухи робити слона. Uh-huh. Ніби не було проблеми, треба щ Роздути. От людина любить фіксуватися на цьому негативі. Ще одна з проблем – це ідеалізація. Десь в своїх мріях, в своїх фантазіях, в своїх бажаннях ми хочемо щось такого гарного, такого надзвичайного, чого просто нема в реальному житті. А потім, стикаючись з реальністю, ми незадоволені. Я, я інколи бачу публікації, що люди, які нарешті вирвались в якусь відпустку літом, в них море вже не таке синє, гори не таке високі, готель не такий гарний, бо десь вони собі мріяли, що воно має бути просто лакшері. Угу. А реальність трошка інша. І море буває не, не зовсім чисте, буває брудним. І дощі бувають навіть на пляжі. І тому ця умріяність... І така мрійливість і ідеалізація, вона призводить до того, що людина не вміє сприймати реальність, і її реальності завжди мало.
1: Мені здається, що в цьому нам допомагають фільми, серіали, знову ж таки, життя інших людей, можливо, якісь мріги, як би могло бути, тому що я, наприклад, знаю ситуації, коли дівчата, Мої знайомі, ну вони були підлітками, але вони готувалися вступати до університету і надивилися всяких там корейських серіалів, типу, як це вступати в університет, як це там навчатися. І вони поступили туди і зрозуміли, що це не так і прикольно, і треба якось. Це, це просто звичайне життя просто в університеті. Так, да, є якісь спілкування, але це навчання, і це не так воно все романтично і круто, як, як показалось. Тобто оця мрія, як воно мало бути, навчання в університеті, і ось ця реальність. Ти заходиш в цей університет, часто трошки не, 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 не з дуже гарним ремонтом, або навіть з гарним, але все одно це не так, як показується в фільмах. Це цікаво. Ми живемо по
0: серіалах, ми навіть вибираємо президента часто по серіалах, і я зараз не намагаю сказати, що вірний, невірний вибір. Ні. Ага. Я кажу про те, що люди схильні любити те, що бачить на екрані, чи бачить через смартфон, а реальні зовсім інша. І розділити віртуальне від реального доволі тяжко. Навіть... Ті ж відпустки, ті ж якісь місця, той же Інстаграм з фільтрами. Зараз багато є в соцмережах відеороликів, де порівнюють віртуальність і реальність. Коли в Інстаграмі така фотографія, угу. а в реальності місце зовсім по-інакшому виглядає. І ми всі схильні до такого прикрашання в дійсності, реальності, ще плюс 10 фільтрів, і ми просто найгарніші, найкраще. А по ту сторону хтось сидить і плаче, бо в нього життя не таке яскраве а він фільтрами не користується. Що ще може бути, це жадібність. Цікаво, що саме в приповістях 30-15 написано, що у цієї жадібності є дві дочки, давай-давай. Угу. Постійно хочеться чогось більше. Подумайте про себе, яка у вас зараз, зараз зарплата, яку б ви хотіли. Якщо є і буде можливість підвищувати її, чи зупинитись війні, ні, зазвичай нам завжди хочеться ще більше, ще більше, ще більше. Тому що ми грішні люди». Я не знаю про людей, які б, ну, скажімо, їх мало, ті, які б свідомо не захотіли підвищувати свої фінансові остатки, бо їм достатньо. Ну, такого майже не буває. Якщо є можливість ще трошки десь підзаробити, щось отримати, а чому б ні? Угу. І це вже питання пріоритетів, чи для мене відпочинок і час з родиною важливіше, ніж ще якась додаткова копійка. Марнославство uh-huh. – це також проблема. Це потреба схвалення оточуючих і залежність від їх думки. Бажання постійно перевершувати когось. Оце марнославство – це така певна гордість. І тому я незадоволений життям, бо я хочу більшого, я хочу виглядати краще, ніж я є. І люди дуже бояться виглядати такими, які вони є. Uh-huh. Хочеться виглядати краще. Тому це може бути квартира без ремонту. А, без, людина може не мати гарного, нормального взуття, але в неї буде там остання модель телефону, наприклад. Uh-huh. А це що необхідність? Чи це більше бажання виглядати добре? А, тому це цікаво. Але всі ці речі, і я б сказала, що найбільше це наш такий внутрішній, духовний незадоволений стан, коли серце не може знати uh-huh. спокою, Це штовхає постійно знаходити якісь проблеми, роздувати, створювати їх і завжди бути в цьому такому зачарованому колі невдоволеності. Ти ніби щось нове купуєш, ніби чогось досягаєш, а в серці пустка. І зараз ми не кажемо тільки про людей, які не мають Бога, ми кажемо про віручих людей. В нас також в серці може бути ця пустка, коли я люблю Бога, але для щастя мені здається, що потрібно ще щось. Я постійно за чимось буду бігти.
1: Я просто думаю про невдоволеність в своєму житті. І розумію, що ось ці всі причини, які ти назвала, мирнославство, жадібність, коли ми мріємо про щось або ідеалізуємо, а потім не отримуємо, коли ми там... Ну, тобто, є різні-різні причини, але я розумію, що корінь все одно інший. Тобто, знайти корінь, наприклад коли бувають ситуації що в когось в житті там в чего чогось не було і потім він там чи вона почали заробляти отримувати і вони розуміють що це просто на якийсь на якийсь момент їхнього життя дав їм у це задоволення але вони просто звикли просто Ну завжди бути тою людиною яка порівняє себе з іншим яка подивиться що ну, я це отримав але в це життя не отримував. Тобто, навіть в тому, що в неї щось є, вона все одно не знаходить цієї радості, вона не знаходить цього вдоволення, вона не знаходить цієї вдячності. Е, і я помітила, що люди, які не вдоволені, навіть якщо ось ці причини покрити, вони просто це як спосіб життя. Знаєш, начебто все окей. От, наприклад, тебе, ти запитуєш у людини, привіт, як в тебе справи? Як ти? Що ти? Ось. І, і тобі людина просто, ну, природні починає виливати все, що є. Ну, наприклад, Начебто все окей, але відчуваю себе там погано, розбито, там з дитина знову захворіла, а потім через два дні запитую, як дитина дитина одужала, але почалося те, знаєш. І просто ти намагаєшся знайти слухай, а що є хорошого? От, ну що було доброго. І людина, вона, начебто, не вміє знайти з усього, що в її житті було ну поганого. Вона не вміє подякувати, підкреслити те, що сталося доброго, а завжди починає підкреслювати лише те, що трапляється погане. І наше життя, воно в принципі складає з усіх невдач. Я колись думала про те, що ну, закінчиться ковід, ми почнемо жити. Потім я думала, ну, закінчиться там, наприклад, якась фаза війни, ми, ми будемо краще жити. Але я розумію, що протягом всього життя в тебе просто супроводжують якісь штуки, наприклад, хтось з рідних захворів, наприклад, Тобі, тобі погано. Наприклад, тебе завал на роботі, завал з навчанням, в тебе просто купа домашки. Потім багато служінь одне за одним, в тебе немає часу. Потім ще якісь події, зустрічі, у людей якісь проблеми, тобі треба допомогти. Наприклад, якщо перераховувати наше життя в травні, в червні, в липні, то завжди буде якась подія, яка буде глушити ось це добре, і ми зможемо завжди перераховувати, в чому є тяжкість нашого життя. Але мені здається все ж таки, що є люди, які акцентують постійну увагу на чомусь поганому, а є люди, які акцентують увагу на тому, що є добре. Так, і навіть я
0: дивлюсь на свій календар, і я бачу не проблеми більше, я бачу, там Бог благословив, там те відбулось, там те відбулось, там те відбулось, там те відбулось. Нещодавно згадувала, коли я останній раз так дуже сильно хворіла, і не могла навіть згадати це було в цьому році чи минулому, а хтось би саме носився довго. Uh-huh. Ми самі вибираємо на чому фокусуватись, але я маю сказати, це не стосується трагедії в житті. Так. Це не стосується глобальних, коли ви, це глобальні втрати, коли ви uh-huh. втратили домівку, втратили близького, це не той випадок, ми про це не кажемо. Ми кажемо, коли життя більш-менш йде рівно, наскільки uh-huh. це можливо, але людина вибирає фокусуватися тільки на чомусь такому поганому. У мене є знайомі, з якими з деякими спілкуєшся, коли розповідаєш про щось добре в своєму житті, вони прямо на очах в'януть, uh-huh. їм неприємно їм погано. Коли я кажу про щось болюче в своєму житті чи якісь невдачі, вони прям розквітають, вони продовжують розмову і далі діляться, як в них все, все погано складається. Вони ніби живляться цією а, негативною енергією. Я навіть не знаю, як це по-інакшому сказати. Оця зупи, фіксація на негативному, вони весь час кажуть про негативне, вони сіють це негативне. Це просто, я не знаю, це, я б сказала, що це певні духовні проблеми, хоча людина може їх не бачити. Але людина сама вибирає так жити. Це не те, що життя таке жорстоке. В нас є багато прекрасного в житті, угу. і ми це зрозуміли навіть с початком війни, скільки прекрасного в нас було, Але ми його не цінували, ми на це не звертали уваги, а фіксувалися на чомусь негативному.
1: Угу. Коли ти розказала ось цю історію з... З друзями, які так реагують, я зловила себе на думці, що я свого часу перестала просто ділитися тим хорошим, що в мене є, або дуже почала його применшувати. Почала розказувати, ну там запитувати, як ви з'їздили в поїздку. Я розказую: ну з'їздили, слава Богу, повернулися. Все, все добре, зараз ми в служінні, все хорошо. Ну і знаєш, я розумію, що типа мені вже не хочеться розказати деталі, що я там скуштувала, або там ще щось. Тому що я розумію, що якщо люди не міють до тебе радіти і вони там завжди обирають негатив, то тобі навіть вже не дуже хочуть. Хочеться ділитися радістю, яка з тебе сталася?
0: На жаль, в нашому житті є мало людей, з ким ми можемо поділитися своїм болем, uh-huh. але ще менше людей, з ким ми можемо поділитися радістю. Чогось навіть попереживати комусь, поспівчувати, люди більш відкриті, але коли в когось є реальні благословіння, Бог благословляє, Бог діє, багато відчувають себе некомфортно не своїй тарілці. Чому треба вчитися? Так. Так. Чи завжди невдоволення – це гріх? Це залежить від контексту, це залежить від життя людини і від стану його серця. Наприклад, коли в мене є незадоволення своїми фінансовими статками, скажімо так, про гроші поговоримо, і я розумію, що в мене нестача фінансів, Через що я не задоволена цим? Через що? Чи я витрачаю багато? Чи я не вмію її керувати грошима? Чи в мене дійсно робота не найкраща? Що для цього потрібно? Десь якісь знай... придбати нові навички, чомусь підовчитися, пошукати нову роботу. Треба вкласти в це час і зусилля. Треба працювати, треба пахати. І тоді ситуація зазвичай змінюється. Коли ти докладаєш до цього зусилля, коли ти дійсно робиш те, що ти покликаний робити. Ти це любиш, тебе це вдається. Тому я не можу. Я можу сказати, що невдоволення – це завжди погано. Uh-huh. Це може бути, наприклад, невдоволення своїм фізичним станом. Але тоді невдоволення має вести до певного плану, до змін, до активних дій. Uh-huh. Тобто мені це не подобається. Що я можу змінити? Я йду і изменю. Якщо я нічого не изменю, якщо я нічого не роблю але завжди все життя погане, все-все погано, це недоволення, це гріховне. І не тільки, коли ми нічого не змінюємо, а коли в мене є достатньо і нормально, і навіть люди зі сторони це підкреслюють, що, що Бог тебе благословляє, а я все одно свідомо фокусуюсь на поганому, то це недоволення гріховне. Тому... Я б сказала, що найкраще – це коли кожен з нас молиться і, і каже, «Господи, покажи мені моє серце. Чи це гріх в мене, це невдоволення? Чи навпаки ти на щось звертаєш мою увагу, мені необхідно щось змінити в своєму житті? Тому говоріть про це з Богом. Але неможливо постійно бути в стані невдоволення. Це може бути тимчасовий стан uh-huh. до того, як яка ситуація не вирішиться, чи Бог щось радикально не змінить, якщо це хвороба близьких, чи щось, така, якась трагедія». Але постійно бути в цьому стані, всій зацикленості, це дуже надобре.
1: Так. Я теж думаю про те, що бувають різні ситуації в житті, і буває це навіть не слово невдоволення, це може бути що завгодно, може це бути там, тривога, Може, якийсь там страх перед якоюсь ситуацією, або ти просто розгублений, тому що щось в твоєму житті трапляється нове, або тобі потрібно просто щось змінити. І це не завжди погано, і якщо це веде до якихось дій, або взагалі ну, до зміни в твоєму житті, то це просто природньо трапляється. Коли це затяжний період, і ти не контролюєш і підживлюєшся, то це просто дійсно випливає в те, що це стає гріхом. Я хочу прочитати ситуацію, яку мені прислала Одна дівчинка, я хочу, щоб ми про неї поговорили. В нашій церкві є дівчина, у якої багато комплексів. Вона завжди їх собі укорінює, підкреслює і робить інших винними. Хоча інші багато разів намагалися її підтримувати, допомагати. Щоб хорошого не ставалось, вона знайде, з чого вбручати і знайти, за що і на кого образитись. Вона не вміє радіти, коли інші люди приєднуються до служіння, тому що вона боїться, що втратить своє місце, і хтось буде краще за неї. Вона каже, що інші краще за неї, тому вона не впевнена в собі. Всі втомились від її негативу. Як бути і як впливати? Ми ж християни, і маємо проявляти любов. Але людина в церкві багато років, і майже ніколи її не бачили задоволеною і вдячною. Якщо чесно, мені дуже правдоподобно звучить ця історія, і мені здається, що в якомусь з ком'юніті, це навчання, робота, чи це церква, чи група, хтось може згадати приблизно таку людину, яка часто чимось незадоволена, порівнює себе з іншими і не знаходить причин для радості.
0: Так, це може бути категорія таких буркунів, uh-huh. яким завжди щось погано, вони бурчають, 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 бурчають. Пам'ятаю одному товаришу, <сум> каже, та да що ж все так погано? Ні-ні, все добре, слава Господу, через хвилину знову буркотіння. Uh-huh, uh-huh. Це, це стиль поведінки, це стиль життя, це такий стан, духовний стан серця. І як ми бачимо з цієї історії, що навіть коли інші намагаються підтримати, допомогти, Людина все одно випирає концентруватись, фокусуватись на чомусь поганому. Тому в цьому випадку така підтримка, ти молодець, ти гарна, в тебе все виходить, ти там", воно не дуже сприяє тому, щоб людина змінювалася, тому що навпаки оці всі такі позитивні вливання, вони не, не призводять ні, ні до яких змін. Можливо вона впаки було б добре сісто з людиною mm-hmm. поговорити з като слуха і ми з тобою ту вершимимо вже багато років багато років друзі чи там в цьому служіні я весь час помічаю що ти негативно кажеш про це про це про це ніби весь світ в тебе негативно ніби все життя таке погане це дійсно так Чо, Ну іповздавати питання що відбувається в житті mm-hmm. може людина таке навіть буває людина сама не помічає за собою цього Ей здається що такі всі що таке життя mm-hmm. поки ти не кажу Ну дивись сь це весь поток такої інформації від тебе, це, це тільки суцільний негатив, негатив, негатив і негатив. Чи є щось добре? Що було доброго? Інколи треба таким навіть клещатиму, витягувати з людини це добре і вчити людину бачити це добре, бо воно було. Просто mm-hmm. людина не бачить. Але бачиш, знову все, все витікає саме зі стану серця. Навіть так. це невдоволення чи страх втратити сужіння, чи mm-hmm. страх втратити ще щось. Коли я вважаю, що Бог не контролюється, коли Бог над цим не стоїть. Um, сама гарна, гарна порада, яку мені дала моя сестра, це було, коли у мене була одна дуже важлива робоча зустріч, я знала, що стоїть на кону, знала, наскільки це важливо. І я боялася, ну, це, напевно, природньо, коли робиш великий проєкт, боїшся, що можеш десь, десь його не зробити. Я боялася певних наслідків, що може трапитись. І мені сестра сказала так, Аня, якщо ти точно знаєш, що Бог тебе поставив на цю роботу, а в мене цікава, взагалі, цікава історія, яку я отримала свою роботу, яку зараз маю. Це саме Бог мене туди привів. І вона сказала, якщо ти віриш, що це справді Бог тебе поставив на цю роботу, то ти не маєш хвилюватися, що подумають люди, якщо в тебе щось не вдасться. Якщо Бог захоче, Бог зніме тебе з цієї роботи. Mm-hmm. А захоче, ти там далі будеш, незважаючи на всіх інших людей, чи колег, чи ще когось. І знаєш, оце, саме, оце коли правильно розумієш, де знаходиться Бог в твоєму житті, тоді ці страхи зникають. І тоді я думаю, дійсно, а чого я боюся? Це Бог мені дав, і від Бога залежить, що далі буде. Навіть не, мене, не від мене, не від мого керівництва, не від моїх колег, саме від Бога. Тому знову фокусуватися на Богові, і тому оце, оце, ця проблема невдоволення чи такого схвальованого серця, вона йде через те, що в людині десь порушені стосунки з Богом, чи якесь є невірне розуміння, ким є Бог і ким є я.
1: Давай поділимось з нашими слухачами порадами, як розвивати і практикувати радість в своєму житті. Тому що ми багато говорили про недоволення, але зараз хотілося б, щоб ми поговорили про те, як, в принципі, це змінювати, як практично змінювати це.
0: Три поради, які можу дати, це, це розвивати свій духовний стан – вчитися задоволенню і розвивати правильні думки. А зараз поясню. Духовний стан. Цікаво, що у своєму листі Тимофіїві апостол Павло пише, великий же зиск чи надбання – це благочестя із задоволенням. Це перше Тимофія 6.6. І цікаво, що благочестя поєднане із задоволенням. Не просто велике надбання бути задоволеним, чи велике надбання мати все ще необхідно, але велике надбання – це благочестя із задоволенням. Тому неможливо бути задоволеним життям, задоволеним Богом, задоволеним своєю родиною, якщо в тебе нема цього благочестя, тобто якщо ти духовно не зростаєш. Бо тоді задоволення буде залежати тільки від того, чи є можливість придбати якусь нову коштовну річ. Коли вона ламається, чи коли вона набридає, знову виходить на задоволення. Тому задоволення не залежить від зовнішніх обставин, воно залежить... Воно залежить від благочестя, від стану нашого серця. Далі, що каже Павло, це вже він каже до християн у Филиппах, філіппійцям 4,11. Він каже, навчився я бути задоволеним mm-hmm. з того, що маю. Навчився, тобто можна навчитися бути задоволеним. Це не якась кара долі, коли я просто такий. Це мене не передалося не можна... Я депресивний, мені... Мені це передалось від мого там прадєдушки, бідний прадєдушка на нього все вішить, чи ще від когось. Це просто я такий, це в мене такий характер, це в мене такий темперамент, це в мене я на ноги став. Задоволенню можна навчитися. І Павло перераховує різні обставини, яких він був, і там жахливі обставини. Він каже, я навчився бути задоволеним. Тобто, Можна навчитися мати задоволене серце, серце наповнене спокоєм, незалежно від зовнішніх обставин. І тут треба розуміти, ніхто не каже, що це не що має бути не боляче, що серце не має боліти, що немає може бути якоїсь туги чи печалі, але все одно глибоке усвідомлення того, що я знаходжусь на своєму місці. Бог про мене турбується, Бог знає, що він робить. Бо якщо я не вірю, що Бог знає, що він робить, ну тоді все інше розсипається. Тому знову, перше – це розвивати свій духовний стан, це духовне зростання. Друге – це вчитися цьому задоволенню. І третє – це розвивати правильні думки. Угу. Я маю свідомо обирати, про що я думаю, на чому я фіксуюся, на що я спрямовую погляд. Филипп'янам 4.8 На останку браті, що тільки правдиве, браті і сестри, звичайно, mm-hmm. що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки достойно похвали, думайте про це. Думки формують нас, і тому ми маємо контролювати, перевіряти, про що ми думаємо, на чому ми фіксуємось, що ми роздуваємо. І я коли думала про свій досвід спілкування з такими е, негативно зарядженими людьми, uh-huh. які постійно тільки кажуть про негатив, я кажу зараз в першу чергу про церкву, я себе зловила на тому, що дуже часто замовчувала те, що Бог робить в моєму житті, uh-huh. тому що я бачу, що люди не готові чи не хочуть чути, що Бог робить щось добре. І це неправильно. У сучасних юдеїв в них є приказка, якщо ти не дякуєш Богові за щось, ти це крадеш Бога. Бог багато робить в нашому житті. Якщо ми не даємо йому за це хвалу, якщо ми не звеличимо його, якщо ми не ділимось про це, ми це крадемо в нього. І це вже наш гріх, це вже мій гріх. Я вже не можу зараз сказати, що ну, спілкування з такими людьми призводить того, що якби, я не відчуваю зручність сказати щось добре про Бога. Ні, це вже мій гріх, і я за нього несу відповідальність. Тому для себе необхідно брати, я думаю про добре, я думаю про Божі благословіння. Якщо є я певне господарю. невдоволення, угу. я маю з цим щось зробити, змінити в своєму житті. Якщо я не можу це контролювати, я відаю це Богові і прошу, щоб він наповнив моє серце миром і затишком. Навіть коли мені погано, коли боляче в серці моє, може бути цей мир, може бути спокій.
1: Дякую, що поділилася. Я коли думаю про своє життя, я розумію, що в ньому були ситуації, коли я була не те, що невдоволена, а коли я була сума. І на це було ряд причин. Коли, наприклад, мама хворіла, і я розумію, що я не мог... в якісь періоди могла, але частіше всього ні. Я не могла робити вигляд, начебто я щаслива, тому що ну, я дійсно була нещаслива. Мені було важко через те, що найдорожча людина в твоєму житті, вона хворіє, вона страждає. Але я розуміла, що це може бути лише певний період часу. Я не можу ходити там роками і показувати своїм лицем, своїм станом. Коли хтось здесь посміхається, я, я, я просто ловила себе на думці, що я не хочу транслювати це горе і ось цю горіч просто завжди і всюди. І тому я реально молилася Бога, кажу, Боже, ти знаєш, що мені дуже важко. Ти знаєш, на який період це буде прям так важко. Ну, часто накриває і зараз, але я розумію, що я пропрацюю з Богом, я йому розказую про це. І в мене була реальна причина бути, ну не те, що невдоволена, а бути сумною, бути в е не знаю, в болі, мож, може так сказати. І я розумію, що ми маємо на це право, маємо, особливо зараз, під час війни, у кожного своя біль, у кожного свій стан. І я розумію, що певні обставини життя, вони роблять наше лице сумним, наше серце сумним, тому що нам болить, нам шкода, і ми співчуваємо всьому тому, що відбувається. Але ми розуміємо, що ми не можемо жити в цьому постійно. І Бог миру, навіть під час війни, може послать цей мир в серце, і наше життя... І від цього гора не стає меншим. Від цього ми не применшуємо те, що трапилось. Ми не говоримо, що ну, там день я побув сумним, потім я стаю радісним. Ми не можемо це контролювати і давати певні рамки. Але ми можемо розуміти, що всьому є певний свій час. І варто це пропрацьовувати з Богом. І давати місце, бути сумним. Але ми маємо в певний час, якщо Бог посилає нам якісь хороші моменти життя, маємо Йому за це подякувати, маємо вголос це проговорити, сказати. І я б дуже сильно бажала, щоб ми вчилися жити своїм життям, наповненим з Богом, розуміти свою ідентичність в ньому, а не порівнювати завжди своє життя з кимось. Це буде завжди нас просто тягнути на дно. Якщо ми будемо порівнювати, у кого яка в мене не так, то ми будемо завжди дивитися на те, ой, а що сказали люди, а що в когось більше, а, що в... а хто як розвивається, а я не развиваюсь. І ось це порівняння свого життя з іншими робить, завжди людей більшими, ніж Бога. І це велика небезпека.
0: Так. Найкращим антидотом такому невдоволеності – це є подяка. Mm. Якщо ви відчуваєте в вашому житті, що ви протягом дня тільки бачите все негативне, спробуйте знаходити те, що Бог вам дає, як Він благословляє вас. І це може щось бути велике, щось маленьке, починаючи з зі стакану чистої води. Зараз навіть чиста вода на Миколаївщині, на Херсонщині – це велике надбання. Тому озерніться, подивіться на те, що вам Бог вже дає, і дякуйте за це. Mm. І чим більше будете дякувати, тим більше ви будете привчати себе до вдячності. І коли я кажу про те, що серце має бути наповнене миром, ми інколи зводимо мир тільки до відсутністі війни чи до спокою. Але біблінне слово «шалом» – воно дуже багатое. Воно означає і мир, і гармонію, і цілісність, і повноту, і процвітання, і благополуччя, і спокій. І тому я хочу, щоб наші серця були наповнені цим біблійним шаломом. Тобто це не просто миром, а оцією гармонією, оцією повнотою і розумінням, що Господь дає все необхідне, Господь піклується
1: про нас. Амінь. Дякую, що були з нами. Це була передача «Як з подругою».
0: Ви слухали Трансвітове радіо. Якщо ви бажаєте підтримати нас фінансово або
1: залишити свій відгук, наша поштова адреса. Транссвітове радіо, абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090.